0: E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao podcast do canal Fique Tranquilo. Eu sou o Otmar Schneider.
1: Eu sou o Elon Florindo.
0: E o tema de hoje é mercado de alta. Então esse aí foi o tema que foi eleito no nosso Pergunte Que Eu Respondo lá no Instagram, o Elon colocou. E aí a gente teve algumas postagens, algumas contribuições que a gente vai compartilhar aqui com você, relativas a esse tema. Mas esse foi o tema mais comentado e o tema mais perguntado. Como é que foi isso, lá, Elon?
1: Então vamos lembrar aí, né, que o fala que eu discuto rola sempre na segunda-feira e a gente utiliza essas essas perguntas aí, né, para matar a curiosidade de vocês. E tinha algumas lá que estavam bem legais, né, algumas mais pitorescas, né, por que, que o Barça não investe em fundo imobiliário que depois a gente retorna ela um pouquinho. Mas a grande maioria delas vem em cima do mercado de alta, né. Então, a gente vai ter essa programação lá agora, vai, as perguntas vão virando podcast. Se você ainda não está inscrito também no grupo do Telegram, né? é o FIC, tranquilo, onde a gente manda também lá algumas perguntas, algumas enquetes, manda informação para você. Além do canal do YouTube, onde a gente coloca lá também os nossos vídeos, as análises 360, alguns estudos, e as nossas tradicionais lives também, de terça-feira, a gente responde perguntas de vocês. Então é o canal aberto aqui para passar para você o máximo de informação, o máximo de conteúdo que a gente consegue de uma forma é, mais, mais amigável, né? De voz e tal, explicando, de, de, explicando direitinho para vocês, às vezes, algum tema que é mais complexo que lá no Instagram fica meio que agarrado, né?
0: o é, pessoal perguntou muito sobre Selic, é, sobre, sobre o Topo Histórico, eles queriam saber do crash, né, se a gente está perto de um crash, porque a gente está no topo histórico do, dos fundos imobiliários. E aí as distribuições estão bem impressionadas, né, a taxa de juro caindo, preço de fundo imobiliário subindo. Então a gente teve muitas perguntas relacionadas, é, relacionadas a esse mercado, né, esse mercado de alta que a gente está se encontrando agora. E é, quem entrou há pouco tempo no mercado só realmente pegou esse mercado de alta, né. Então a pessoa começa a ficar apavorada, começa a ver é, alguma notícia, alguma coisa sobre é, crashes passados, sobre crises que a gente já teve, que a crise é uma coisa cíclica, né? É, não é se vai acontecer um dia, é quando vai acontecer a próxima, né? ninguém sabe te informar isso aí. Então é, são coisas que você tem que conviver como investidor, né? É, o pessoal que é mais novo é, ainda não passou pelo mercado de baixo, só está passando pelo mercado de alta e o mercado de baixo ele vai vir, né? Vai machucar alguns que não estiverem muito preparados mas o pessoal que estiver mais preparado, que tiver mais interesse em aprender entender como é que o mercado funciona, é, vai sair é, com menos traumatizado, né?
1: O lance é assim, é até normal que isso aconteça, porque a maioria das pessoas está muito acostumada com a renda fixa. E um dos fatores, talvez, é, o principal fator da renda fixa é a taxa de juros, né? Porque você vai ter ali uma remuneração de juros em cima do dinheiro que você está emprestando para o banco, emprestando né? para o governo, então, a taxa de juros ela tem um componente muito importante em cima do seu investimento. No caso da renda variável, né, fundos, é, fundos de investimento imobiliário, das ações, isso aí é um pouquinho diferente. Por quê?
0: Porque não é só a taxa de juros. Não né? é
1: só a taxa de juros. Você tem uma componente dentro daquele ativo, que é uma componente financeira, que é a, a, o, o ativo que é negociado em Bolsa de Valores, e você tem uma outra parte daquele, daquele investimento, que é o ativo do mundo real, é a empresa que está lá, é o fundo que está funcionando, é a economia do mundo real que está girando. Então você tem é, uma característica, dentro da, da característica financeira, de curto prazo, que ela sofre alteração por tudo. Então se choveu na Bahia, se prendeu um gestor, se é, houve um Twitter do Trump, então todos esses, esses fatores de curto prazo são fatores que alteram o preço ali, a cotação diária e dá aquela volatil volatilidadezinha. Mas nenhum desses fatores afeta diretamente a produção que está tendo na empresa ou o fluxo de aluguéis que está tendo daquele prédio. Precisaria ter alguma coisa muito específica com aquele locatário ou com aquele fundo que impactaria na distribuição e isso seria um problema profundo, fundo, né? Ou para a produtividade daquela empresa, então não é, é, é é só isso que influencia, né, da, diferente da, da taxa de juros, para a renda fixa. Então você tem que estar de olho em duas coisas. Obviamente que a mudança da taxa de juros altera o preço dos ativos porque eles se tornam mais ou menos atrativos de acordo com a taxa interna de retorno, de acordo com a análise de prêmio de risco. A taxa de desconto que tem a ver também a com essa taxa de desconto da... do, fluxo, do fluxo de caixa futuro, mas ele é só um dos pontos a se observar, ele não está ali com todos os pontos a se observar. Né? Então quando fala assim, poxa, como é que a Selic vai, vai é, performar em cima dos fundos de papel, por exemplo, que são indexados aí ao CDI, por exemplo.
0: É, então, a gente vê que na, na renda fixa, é, as pessoas elas operam taxa. Né? Então, tem a taxa lá, a taxa são tantos por cento do CDI ou inflação, mais alguma coisa. Então, você opera realmente com a taxa, tanto da inflação quanto do CDI e aquilo que você tem a previsão de ganhar. Né? Quando você vai para a questão da renda variável, você tem a taxa, que ela vai é, também mexer com a precificação do ativo. Mas você tem diversas outras é, facetas, né? você tem diversos outros pontos a serem analisados que dizem respeito é, ao mercado de renda variável. Por exemplo, uma empresa. Uma empresa tem várias coisas que podem impactar ela. É, se ela estiver exposta ao mercado externo, né? a, a, a variação de dólar. Se ela tiver, for precisar de algum produto, né? é, for muito importante para a produção dela, se aquele produto subir também, ou se cair, né? então melhor ou pior o lucro. Então, existem é, diversos pontos que você deve analisar na renda variável para você entender se aquilo ali é ou não é, influencia, se influencia ou não, né? Se vai é, aumentar, melhorar ou piorar essa questão da precificação. Voltando aqui para a parte de fundos imobiliários, então, o que acontece? É que a taxa de juros, ela sim vai pressionar o preço dos ativos para cima, só que ainda existem outras facetas ali, existem outros pontos que a gente deve observar dentro do fundo imobiliário. Então, por exemplo, a questão de vacância. Então, a gente vê nos corporativos, né, nos prédios corporativos, que a gente tem é, uma redução de vacância, principalmente em São Paulo. São Paulo já está começando a retomar, já está ficando uma vacância ali do, né, dos escritórios que está começando a ficar o, é, pro locatário, né? Então, o locatário ele vai começar a poder mandar no preço e não tem muitas entregas é, agora, né? Então, a gente vai passar por um período provavelmente bem interessante, para quem tem o prédio que está alugando. Há pouco tempo atrás, agora, as vacâncias estavam muito elevadas, todo mundo estava tendo que dar bons descontos para que o inquilino pudesse fazer aquele aluguel. Então, a gente ainda espera, com a recuperação da economia, uma boa recuperação dos aluguéis, do valor desses aluguéis que estavam apanhando muito é, com esse tempo agora para trás. Né? Então, a, a economia ainda não voltou. Então, a, a, a taxa de juros está na mínima histórica, sim. Né? Talvez caia um pouco mais, talvez fique do jeito que está, talvez aumente, a gente ninguém sabe para onde vai isso. Então, se ela cair ainda mais, vai pressionar o, o preço do ativo para cima. Se ela se mantiver, o preço do ativo vai continuar como está, mas pode ser também que o preço do ativo venha a, a sofrer uma alteração para cima por caso de diminuição de vacância, de melhor economia, né? porque o ativo ele vai começar a performar melhor. O mercado precifica essa melhora na performance do ativo.
1: Então, o lance, assim, é, depende da sua estratégia, né? Qual é a estratégia que você adota? Então, se você acha, por exemplo, que o preço importa, você vai ter que estudar lá como é que está o seu aporte, se o seu aporte está adequado de acordo com o prêmio de risco, se ele está tá apertando a sua margem de segurança. Se você acha que o preço não importa, você vai continuar agindo como estava normalmente, né? Então, cada um vai ter que ler a sua situação, estabelecer a sua estratégia, ver as suas premissas e imaginar o seguinte, é, qual é o cenário futuro. Né? Então, não tem esse comportamento padrão dentro do mercado de alta. Ah, os FIIs estão caros. Tá bom, tá caro comparado ao quê? Tá caro comparado a ele mesmo? Tá caro comparado ao fundamento? Então, não basta simplesmente você ler a, a, a manchete do jornal e a partir dali, você inferir toda a notícia que está junto. Você tem que entender como é que isso está acontecendo, né? Você entender um pouquinho sobre, sobre ciclo de mercado, então como é que está o, o, ciclo, o ciclo do mercado imobiliário daquele ativo específico que você está tá pensando, né? Daquela localização, Daquela né? localização. Então como é que está? O ciclo hoje do mercado de, de lajes corporativas é diferente do de logística, e já está diferente do de shopping center. E,
0: e cada cidade tem um ciclo diferente também, São Paulo está num, num estágio, o Rio de Janeiro está em outro, né?
1: Então é muito difícil você dizer que tá num, nós estamos num topo histórico e beirando um crash, né? Não é bem assim que a coisa vai dizer. E, e precisa entender também uma outra coisa, né? A única maneira que tem de você acertar quando a crise vai acontecer é você sempre falar que ela vai acontecer. Porque até um relógio errado ele acerta a hora duas vezes no dia. Então assim, se você sempre falar, vai ter crise, vai ter crise, vai ter crise, vai ter crise. Quando acontecer a crise, você eu te disse. Né? Então não tem isso. Você tem alguns indicadores, você tem alguns estudos que apontam quando... É, algumas coisas podem indicar que vai haver uma crise, mas dizer quando aquela crise vai acontecer você nunca vai dizer. E a outra coisa também é assim: quem mora no Brasil acho que já entendeu que a gente tem uma crise por semana. Então não é igual lá nos Estados Unidos que você tem, tempos em tempos, você tem uma crise, num lugar que tem uma economia estável. Lá eles têm pequenas crises, como a gente aqui tem também um monte de crise. Então às vezes a pessoa manda a pergunta pra gente assim, poxa, como é que os FIs se comportam no mercado de baixa? É só você pegar e olhar para trás aí o que, que aconteceu na época dos governos anteriores aí. Como é que foi durante o governo da nossa digníssima presidente? Aquilo ali foi uma das maiores crises que o Brasil viveu. O que, que aconteceu com os FIIs naquela época? Então é mais ou menos o que vai acontecer na próxima crise com os fundos imobiliários. Então não tem muito da a gente ficar adivinhando o comportamento do ativo. O que a gente tem que fazer é monitorar. Então a gente não se prepara. né? O que vai acontecer quando eu bater meu carro? Você tem que estar preparado. Qual é a sua estratégia para quem você vai ligar? Você tem seguro? Você não tem seguro? Se eu tiver que ser atendido no hospital, qual é o hospital que eu vou ser atendido? Então você monitora, você, você se prepara para quando aquele evento adverso acontecer. Porque ele vai acontecer. Um dia ele vai acontecer.
0: Tem algumas estratégias diferentes que você pode adotar para situações diferentes, né? Então cada pessoa vai pensar de uma forma, não dá, não tem como você pegar e falar assim, ó, todo mundo agora, se acontecer isso, faz aquilo. Não funciona assim, né? Cada pessoa tem um objetivo. Mas então, é, se você tem certeza absoluta que o mercado está em alta, você é muito novo no mercado, tem pouco tempo de mercado, né? Você pode pegar e falar assim, não, vou vender tudo e eu tenho certeza que ano que vem vai cair tudo e eu vou comprar. É, faz um swing trade aí. E aí você pega e consegue comprar mais barato se tudo der certo, Mas se tudo der errado você tem que recomprar mais caro, então fica com o dinheiro na SELIC a é 4,5% ao ano. Então prever o futuro é muito difícil. O que, que o pessoal faz? Agora você imagina o seguinte, imagina que você tem 20 anos de bolsa, você comprou o Petrobras a 45 centavos, e que hoje está 45 reais, aí você vai fazer o quê A Petrobras subir para 50 não, eu vou vender tudo e aí eu vou, é, com esse dinheiro aqui que eu vou pegar, eu vou colocar no taxa SELIC. Aí o que vai acontecer? Você vai pagar um absurdo, 20% de imposto em cima de toda a valorização que você teve, pode ser que nunca mais caia para você recomprar e você fique na, na taxa selic a 4,5% ao ano durante muito tempo esperando a oportunidade de voltar para o mercado. Uma coisa é certa, o mercado, as notícias do mercado normalmente acontecem com o mercado fechado. Então, é tudo que vai impactar o mercado, uma empresa um fundo imobiliário, eles só dão a notícia quando o mercado fecha. Fechou o mercado, tudo que tem para subir ou para cair depois daquela notícia é só no outro dia. Então, você vai dormir com aquele ativo. O que vai acontecer? Você está achando que é um espertão, que sabe de tudo. No outro dia, lá, teve uma determinada notícia que você perdeu um, uma, um rendimento muito grande, né? um uma upside de 20%, 30% de uma ação ou de um fundo imobiliário. Então, tudo que vai subir muito e a bolsa ela sobe caindo no longo prazo, tudo que vai subir muito acontece nos períodos que o mercado está fechado. Porque é quando do...
1: são divulgados os fatos relevantes. Exatamente. Os fatos relevantes não saem durante o período que o pregão está aberto, ele sai enquanto o, período tá fechado, quando o pregão está
0: fechado. Ainda mais se a notícia for impactar muito o mercado, né? Então, eles fazem só no fechamento. Então, esse tipo de coisa, é, você tem que tentar entender. É muito mais fácil, né, no longo prazo, você passar 20, 30 anos na bolsa, você ganhar dinheiro é, tendo uma posição comprada, é você comprar determinado ativo e ir carregando longo prazo, principalmente se você não tem muito tempo de olhar. Se você é um cara que é rápido no mercado, é expert em mercado financeiro, dá sim para você conseguir alfa né, na sua carteira. É, esse ativo aqui chegou no, no preço aqui que não está mais legal. Aí você vende aquele ativo, aí você tem um outro ativo lá que você acha que está mais descontado, você vai lá compra aquele ativo e você consegue, com uma parte da sua carteira, fazer esse giro e gerar um alfa, né, rentabilizar a sua carteira. Dá para ser feito. Mas a grande maioria das pessoas que tem uma profissão é, que trabalham e que precisam de tempo né, para estudar, para cuidar da família, para trabalhar e tal, elas têm que é, montar uma estratégia que dê é, o menos trabalho possível. Então, a gente chama de é, uma estratégia passiva, né?
1: Defensivo, é, uma, né? Defensiva, investidor defensivo. É, isso aí vem
0: lá do Graha, né? o conceito do Graha. O cara compra aqueles ativos, é, se mantém o máximo de tempo possível porque o tempo é o exponencial no investimento, então ele vai se manter o máximo de tempo possível comprado naquele ativo, um ativo bom de muita qualidade, ao longo dos anos vai te dar um retorno muito bom, você vai trabalhar, você vai aportar e você vai curtir outras coisas da vida. E tem o cara que é aquele cara ativo, o né? um empreendedor, então é aquele cara que quer mexer com o mercado financeiro, que quer fuçar, que passa a vida inteira mexendo com aquilo, que vai gerar um pouco de alfa. Você tem que ver o seguinte, se esse, esse esforço a mais vai te gerar o retorno a mais que você quer. Não existe certo ou não existe errado. Isso aí vai variar de pessoa para pessoa.
1: E aí a pergunta que deriva disso né, é assim, quais são os FIS que a gente acha aí que é mais resiliente, é mais, mais promissor né, para o ano aí de 2020 e tal. E a questão é, ela é bem, bem diversa, porque não dá para dizer assim que aquele FII ou é aquele conjunto de FIs vai se vai performar melhor em 2020, porque aquele ativo dentro da sua carteira é diferente dentro da minha carteira, é diferente dentro da carteira do Ultimar porque ele vai contribuir. Imagina assim, ó. o Neymar é um excelente jogador de futebol, né? mas se você colocar o Neymar para jogar no gol, ele é um péssimo jogador. Se você pegar o Neymar e colocar para jogar no time aí da sua cidade, no time aí da sua rua, ele vai continuar sendo um excelente jogador, mas o time não vai funcionar em conjunto com o Neymar. Né? Então, não dá para dizer qual é o fundo ou qual o melhor conjunto de fundos vai performar em 2020, porque ele pode, você pode ter um excelente fundo dentro de uma carteira ruim em que vai puxar a sua carteira para um outro lado. Ele não tem uma correlação adequada com os outros ativos e ele vai ali significar um peso morto né? dentro, desse, dentro da sua carteira. Então, quando você pensar, pensa sempre num, num time, pensa sempre num conjunto de ativos e como esse conjunto de ativos vai performar melhor. Porque às vezes você tem um ativo que ele é muito bom dentro de um determinado setor, que ele junto com um outro ativo dentro de um determinado setor, ele vai dar um resultado melhor na sua carteira. Né? Enquanto um está subindo, o outro está mantendo. Enquanto um está descendo, o outro está mantendo. Então não existe essa história de você ter um fundo bom. Você tem um conjunto de fundos, um conjunto de ativos na sua carteira que é muito boa. Então, quais são os ativos que vão performar bem no ano de 2020? Os mesmos que performaram bem a vida inteira, que são aqueles que têm boa gestão, que são resilientes, com imóveis de qualidade, que são bem diversificados, com setores que vão se beneficiar muito melhor do que vai acontecer na economia é, no próximo ano, né, que vão conseguir tirar valor da atividade econômica que está melhorando. Então, você tem que analisar isso. Não dá para a gente dizer é, que tal fundo será o um fundo melhor, porque ele está melhor de acordo com o que eu sei, com os drivers que eu observo, mas que pode ser que você não monitore. Então, na hora que ele fica ruim, você vai me mandar a pergunta, por que, que ele ficou ruim? Né? E você, se você investiu, você tem que saber por que, que ele está bom e quando ele vai ficar ruim. E quando ele ficar ruim, o que, que você vai fazer pra, com aquele troço que está na sua carteira?
0: Também vai variar também na estratégia, né? Se a pessoa tem uma estratégia mais defensiva, não é muito de operar mercado, então, o ideal é que ele tenha fundos muito grandes, que tenham baixa volatilidade, né? que tenham muitos ativos, que tenham bilhões em, em capitalização no mercado, que tenha gestores que já, tenha, já são consagrados no mercado, que entregaram bons resultados ao longo de bastante tempo. Então, você tem que estudar bastante essa questão da gestão, da diversificação do fundo, do tamanho do fundo, da, do setor que esse fundo está inserido. Agora, se você for aquele investidor mais empreendedor, que você quer é, realmente tirar o último caldo da, da laranja, então você tem que é, procurar os ativos que vão é, performar melhor agora, aquele ativo que está com uma vacância num um determinado local, que o ativo é muito bom e você tem certeza que aquela vacância vai diminuir, porque o ciclo do mercado naquela região que você estudou já está virando. Então você aí você vai caprichar um pouco mais no seu estudo para ter um pouquinho mais de retorno. Então vai depender também muito da estratégia do investidor. Né? Então não é só a questão do tipo de fundo, porque não é o mesmo fundo, ele pode não ser bom para todo mundo. Tem fundos que eu acho espetacular, que o Elon não gosta, ou, que ele, ou fundos que ele acha muito bom e que para mim são ruins, né? Ruins no sentido da minha estratégia, né? Porque ele não combina é, com alguma coisa que eu penso para minha carteira. Então, é, existem carteiras diferentes, é, e muito diferentes. As pessoas que estão no mercado, se existisse só uma fórmula mágica, todo mundo teria carteira igual, na mesma proporção. Então, a carteira de um investidor, ela vai refletir o perfil do investidor também.
1: E tem outra coisa legal também. Vamos supor que você faça uma carteira com os melhores ativos da Bolsa e que você faça com os melhores fundos imobiliários e as melhores ações. Você vai ter uma carteira aí com Ambev, com KNRI, com não sei o quê, com não o quê. Essa carteira, a chance que ela tem de dobrar de tamanho, é muito menor do que você colocar ali, às vezes, uma empresa que vai dar um crescimento, ou você diversificar com outras características de outras empresas que vão juntas fazer com que aquilo fique melhor. Então, se você tiver um, uma, uma carteira só com os melhores ativos da bolsa, a chance que ela dê crescimento para você é muito pequena, porque eles já são líderes de mercado, já são empresas consolidadas. Então, é difícil de você... Só vou jogar nos, nos, melhores, nos melhores ativos você vai ter um comportamento. Eu só vou jogar nos arriscados, vou botar aqui em 100 empresas, igual o, o, o John Templeton, né? Vou colocar lá em 100 empresas, porque se uma ganhar, ela vai pagar as outras 99. É uma estratégia também que você pode adotar.
0: É, o pessoal usa muito a questão do, do tipo de ativo, né? Valor e crescimento. Então, existe ativo que tem valor. Aquele, aquele ativo que ele realmente é fantástico a qualidade do, dos prédios, Eles são excepcionais, o gestor é o melhor possível, só que quando você vai receber o, lá no, o pingado lá no, no, no final do mês, é aquela michariazinha que todo mundo reclama. E tem outros ativos que são bem mais arriscados, né? que ó, o prédio já não é muito legal, Ou o gestor é um, não tem histórico. É um fundo de desenvolvimento. É, o gestor já não tem aquele histórico bacana e tal, aí, só, só ele tá te pagando um pingado bacana na conta, aí você fica felizão até que o negócio pode dar errado. Então assim, o mercado ele precifica essa diferença de qualidade dos ativos. O ativo que ele é melhor, muito provavelmente, é, todo mundo vai procurar tê-lo na carteira. Então, a, como a demanda por ele é maior, o, o, o rendimento que ele vai te pagar mês após mês ele vai ser menor. Já aquele outro ativo que é mais arriscado, é, as pessoas elas têm um pouco mais de medo, elas não têm aquela mesma liquidez e tudo, então o mercado precifica isso também. Então, não existe é, nada de, de graça, completamente de graça na bolsa. Existem distorções? Sim, existem distorções. É, a pessoa que está há bastante tempo no mercado, que está treinada, que vai é, pesquisar, né, ele consegue operar o mercado. Né? Você tem que ver o seguinte, vale a pena ou não para você fazer isso aí, né? operar o mercado? Passar anos estudando para você entender um pouquinho mais, para tentar te, é, gerar um alfa, né? é fazer o que um gestor profissional faz e é, conseguir rentabilizar essa sua carteira. Ou então vale a mais a pena você trabalhar, fazer um aporte um pouco maior, ter uma rentabilidade um pouco menor, no final das contas você vai conseguir a
1: mesma coisa. No fim é o seguinte, mercado de alta ou mercado de baixa, pouco importa. O que importa é que você faça o seu aporte, que você conheça os seus investimentos, que você tenha uma estratégia e que você não perca nunca o hábito de estudar.
0: Conheça o seu perfil, né? seu conheça o seu perfil, é você é. vai
1: atrás da informação, não fica dependendo de uma segunda fonte de informação, cria você o seu conhecimento. E é isso aí. Tanto faz você estar no mercado de alta ou mercado de baixa. O importante é que você continue investindo. Se você tem o foco no longo prazo, você vai passar por inúmeros mercados de alta e inúmeros mercados de baixa. E cada pessoa vai reagir de um jeito. O Warren Buffett está lá com a burra cheia de dinheiro no caixinho da empresa dele lá da Berkshire Hathaway. No
0: mercado de alta, né? No
1: mercado de alta, não está comprando nada. Enquanto você tem outras pessoas que estão comprando tudo. Então, cada um vai ter a sua estratégia de acordo com o seu nível de conhecimento, sua tolerância ao risco.
0: E estratégias diferentes podem ter... É, resultados também result muito resultados diferentes ou, ou parecidos, e todo mundo pode conseguir um bom resultado. Aí vai depender muito da sua estratégia. Então, se você sabe o que você está fazendo e se você tem uma estratégia, a sua chance de sucesso é muito maior. Não vá nas diquinhas. né? Faça a sua estratégia, estude e veja o que faz sentido para você.
1: E, principalmente... Fique tranquilo.